i Everdal och Karlsons film-tv. Hugh Jackman som karriärpolitiker i The Frontrunner. The only thing I deny is the idea that somehow you have the right to ask me these things. You're running for president. Men har han klös? Och så den mest emotsedda filmatiseringen sedan Harry Potter eller Stig Larsson. Krängunderen bort. Helena Ferrante-serien My Brilliant Friend. Plus unga kvinnor, snälla hundar, en gråtmild Seger Karlsson och Anna Odell utklädd till Micke Persbrands totemdjur. Kan det stämma? Jajamän. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej och välkomna till köksbordet i en lägenhet vid Odenplan i Stockholm. Det är ganska kul en kväll. Alltså, ni kom ju utifrån, jag var inne. Hur, hur kallt är det? Ja, nollgradigt kändes det som. Ja, Eller kanske någon plusgrad. Det tror jag inte riktigt. Du har inte så känsligt instrument i dig. Det där Men Sigrid, du får ju tänka på den här på väderappen. Två men känns som noll kan man kan det kanske vara. Det här ska jag då säga för de som inte redan förstått det så är det jag gör en Everdal vid bordet och det är Sege Karlsson och Johan Andreasson som debatterar väderappar. Och jag kan nu upplysa om att enligt min mobil så är det 1,7 grader plus. Vilket är lite kallt för att vara den här hittills på året. Vi har varit på bio som vi plägar vara och jag och du Seger, vi har sett en film som du inte kunde gå på, Johan. Nej, för... jag satte text till en bok då, det var bråttom. Men jag och Seger var på förhandsvisning av X och Y, den nya filmen av Anna Odell. Vi ska inte riktigt recensera den, vi kan prata lite grann om den men sen ska vi prata lite annat som har med den att göra. Men man kan väl sammanfatta lite grann om man bara... Det var, det var lite F och Y, fy, från, <laughs> från båda. Ja, alltså jag vill ju alltid med allting vara så nyanserad så jag kan ju aldrig liksom hoppa på ett fy-tåg med dig. Det är ja, härlig fart på fy-tåget. Äh, nej, vi <laughs> måste vara... Kom, kom loss! <laughs> nej, alltså jag, ty- nej, men jag, jag var inte entusiastisk. Jag menar, jag precis som du, jag tyckte ju jättemycket om återträffen. Om jag minns rätt så gav jag återträffen en femma. Jag tyckte att den var fantastisk. Ja, ja. Alltså hennes debutfilm. Mm, ja. Anna Odell. Som jag också, man kan säga att båda är ju experimentfilmer. De och, påminner rätt mycket om varandra. Ja, men det lustiga är att där var ju det ett sånt oerhört lyckat experiment. Och här känns det ju inte alls så lyckat. Det här skulle ha stannat i laboratoriet. Det påminner ju lite grann om varandra som sagt på det sättet att det, det är ett socialt experiment som man upplever, nu är hon ju lite hemlighetsfull Anna Odell, så mm. man vet inte riktigt vad som är spontant och så, men det känns som att det är ett socialt experiment som hon återskapar huvudsakligen genom manusbundna scener. I försnacket så har de gått, vad är på riktigt, vad är manusbundet? Ja, Allt känns manusbundet det i tycker princip. Jag också. Och jag blir, då blir man nästan irriterad för det, det är som att, liksom, aha, nu ska jag sitta här och just som du säger, så här, vad är fiktion, vad är verklighet? Det där var verkar väl ändå nu, det här var ändå lite på riktigt. Nu var han där väl lite arg och så där. Men jag, vet, jag, blir så, jag tröttnar så snabbt dessutom på att sitta så. Jag måste säga en sak. Inledningsvis har jag liksom så här lite fläckvis intresse för vissa saker. Jag tror att det är för att den ju är ändå speciell. Mm. Och liksom bara, hm, nu ska vi se här. Hur har de gått till väg och allting sådär. Sen blir det ju ganska snabbt sådär att 
Jag blir, det blir sekt. Ramen är ju då att det handlar om Anna Odell själv och Mikael Persbrandt som ska interagera i en konstruerad miljö och de här tre skådespelare var som ska representera olika aspekter av sig själva vilket jag känner är mer Anna Odell och Mikael Persbrandt än någon människa förtjänar, ärligt mm. talat. Okej, okay, och det handlar inte alls om de här spionerna från Svenska Mad. <laughs> X och Y, om ja. det hade varit så väl höll jag på att säga. Nej, det gör det ju inte. De refereras inte till alls. Eh, Anna... Det är överhuvudtaget inte så mycket mad-stämning sådär. Även om de fnissar ibland. Det är lite mm. wacky. Alltså, jag ja. undrar, det finns några scener när Anna Odell på något sätt tar till sig att Micke Persbrandt tydligen ser vargen som sitt totemdjur. Och hon syr sig en varg, varginna dräkt som omedvetet skulle jag tippa är en total kopia av varginedräkten i Glow brottar showbrottningsserien ah, på Netflix, okay. där, där är en kvinna som Men det är nog väldigt viktigt var... det där omedvetet <laughs> ja. tror jag. Jag gissar att det är helt omedvetet men däremot vet jag inte hur omedvetet komiskt det är, alltså hon Nej. måste ju fatta att det blir lite latcho och det, det tror jag, tro... jag nästan är avsiktligt. Det tror jag, för att det måste jag säga en sak men hon har humor ja. det har hon, det märker man ju återträffande märker man här också, även om det ja. inte räcker för att jag ändå inte ska ha lite tråkigt men hon säger ju där att hon vill undersöka identitet och vad det innebär att vara människa. Hon är nyfiken på det här. Alfahan, hon tycker mycket mm. Persbrandt är en alfahan. Det är ett väldigt prat om alfahan. Det är väldigt mycket prat om det. Och så ska han vara lite så här, varför ser du alla? Bara, jag, vad är det? Och jag har ju de mjuka sidorna. Och, och allt det där. Alltså grejen är att jag är helt enkelt inte så intresserad. Alltså jag tycker mycket Persbrandt är stundtals en fantastiskt bra skådis i olika sammanhang. Mm. Men jag är inte så intresserad av honom. Och inte på något sätt av, på det här sättet som hon är. Det skulle jag säga är den springande punkten och frågan man måste ställa sig inför att se den här filmen delar man Anna Odells intresse för hur världen uppfattar Micke Persbrandt och Anna Odell om det inte är ett stort, en stor fråga i ens liv då kanske man ska titta på någonting annat därför mm. att det är allt vad den här filmen handlar om och det tycker jag är egentligen det som skiljer den från återträffen därför att återträffen var så allmänmänsklig därför att alla har gått i skolan och alla har fått välja ska jag gripa in eller ska jag se undan när någon blir utfryst eller mobbad på ett tydligt eller otydligt Men all, sätt. Men alla har väl sett Mikael Persbrandt? Det är också good point ja. från unghunden. Men du har inte suttit som jag har försökt hitta sköna ställningar i en biofotölj på Victoria. Victoria. Efter liksom första timmen när det är en 50 minuter kvar och jag märker i min kropp så här, man sitter Gud, och letar på klockan olika ofta. positioner. Så Samtidigt, alltså jag satt igenom åtta eller om det var sju avsnitt av Escape att Dannemora där allt inom mig sa att jag borde lagt av efter tre. Så... Alltså tv-scen vi pratade om förra veckan som Ska du uppenbarligen vi... inte har kommit över än. Nej, Nej, det har lämnat ett sår faktiskt. Alltså, det här kommer att styra hur jag planerar TV, tv-tittande i framtiden. Kanske ett ja. Men på vilket sätt då kommer det att påverka? Alltså, jag kommer helt... alltså, tycker jag att någonting är så tråkigt så kommer jag lägga av oavsett om det ska recenseras eller inte. Nu ska jag jag tyckte också att den var för lång men jag tycker inte alls att den var lika tråkig som du säger. Jag behöver inte ens säga för det har jag ju redan sagt ja. och till skillnad från vissa så känner jag att jag kanske inte vill upprepa förra podden. <laughs> men är man hemma i tv-soffan så kan man, ja det ska man slå av om man då inte ska recensera ja. den. Eller så kan man bara välja att somna. Mm. Om man då ska recensera någonting och är i en biograf eller i ett körrum ja, då det, är det... Det, är, det är hårda bud men alltså, det är inte lika långt. Jag, jag har ju varit med om några gånger med filmer vi sett. Jag minns inte, vad, vad heter den där skräck filmen som jag tyckte var så otroligt tråkig som, som ni gillade. Och Hereditary. Nej, in, in a, a 
Quiet Place var ännu tråkigare. Ja, men du är så, du är så hård. <laughs> ja, men där kan man liksom ändå ta det. Det är ja, två timmar, så det, det pallar jag med. Men när det blir sju, åtta timmar, då där går gränsen. Jag förstår inte det här hård. Eller... Är det en synonym till korkad? <laughs> det kanske är du som är hård, Segge. Att döma du och så. Nej, men det handlar ju inte bara om hur tråkig filmen är, även om det är en avgörande fråga. Det handlar också om hur trött man är. Ja. Jag har, så vitt jag vet, regelrätt somnat på en förhandsvisning. Jag har faktiskt bara gjort en enda gång. Och det var riktigt länge sedan. Det var, jag såg en film som hette Johnny Tandpetaren. Åh, oh, med han, han Roberto Benigni, va? Roberto Benigni. Mm. Och det här var innan han vann Oscar. I want Oscar. to make love to the world. Eller vad var det? Till när han the audience. Oscar. Ja, han, han ville älska ja. med alla i rummet. Mm. Vilket fick ja, folk sprang mot nedutgångarna. <laughs> eller ville göra det. Men det var ju en annan film. Men, men okej. Okay, ja, det var livet Johnny Heter den livet underbart på svenska? Ja, ja det var den han men, var Oscar John, för. Ja. Men Johnny Tandpetar, den såg jag aldrig tror jag. Men jag minns den. Det var en tidigare film. Och den, det var på körrummet, det finns inte längre nu. Sandres på Floragatan här i Stockholm. Och jag kom, det var lite jobbigt där. För att, som sagt, jag var ganska ny som recensent. Och jag, bara, jag helt enkelt somnade. Och jag inte bara somnade, jag snarkade. Högljudd. Mm. Så att när jag vaknade så var det inte av filmen och inte av mig själv. Utan att folk skrattade högljudd åt mig. Så det var en ganska förnedrande ah. situation. Och, och du är säker på att det inte var något Johnny Tandpetar skämt som var lite extra kul Johan Andreasson, det är jag 100% säker på för det var en enormt tråkig film det var okay. inte några skratt åt vad som hände på duken Jag har ju då en gång medvetet liksom bara gett upp en film och bara la mig och sov och liksom gjorde en kudde av jack, min dunjacka det var ju Old Gringo med Gregory Peck och Jane Fonda, det här vet ju en viss P.D. Andersson kollega till oss som är lite fascinerad av just det minnet. Av ja, ni har väl haft något running gag om ja. det som har pågått nu nästan sen förra seklet. Absolut. Sen kan jag ju nämna att jag aldrig, jag har inte sett en enda Tolkien-film rakt igenom utan att inte liksom så här snabbt lite blinka till någon gång. Ingen av de tre i trilogin menar jag. Både jag och Johan har ju då sett långa versioner ja, på DVD. Där är man med nöje och glädje. Mm. Ja. Det är väl kul för er. Ja. Så Tolkien-fans, ni behöver inte dränka oss i, i hetska mejl. Ni kan dränka oss i snälla mejl. Ja. Och nu ska vi prata och faktiskt recensera veckans riktiga film. My name is Gary Harden. I'm running for president. I want you to think about the opportunity that we have right here, right now. I've never known a guy more talented at untangling politics so that anyone can understand. It is a gift and he wants to share that. And all anybody wants is for him to take a stupid photo. You will never understand that. Den film som vi ska recensera och betygsätta den här veckan det är The Frontrunner i regi av Jason Reitman och det är en flite här. Det här är hans andra film i år som vi pratar om. Kommer du ihåg Tully? Ja, just det. Ett samarbete med Diablo Cody som han har gjort flera filmer tillsammans med. Men hon är inte inblandad i det. Som han gjorde framförallt Juno med, ska vi väl säga. kanske. Ja, som mm. är väl den film man kommer ihåg Jason Reitman ja, för bäst. Hur var den här Young Adult? Det är kanske inte Diablo det, Cody. Jo, det är det. det, är det. Mm. Okay. Här handlar det om något annat, nämligen ett politiskt drama med verklighetsbakgrund. Och det handlar om Gary Hart- han låg bra till att bli demokraternas presidentkandidat 1988. Han var progressiv och karismatisk. Kommer ni ihåg honom? Ja, jag kommer ihåg honom. Jag minns honom också. Det var väldigt mycket. Jag, jag prenumererade på Time Magazine då. 
Och det var mycket skrivet i om Gary Hart. Jo, men alltså, jag har ju varit så osunt intresserad av amerikansk politik sedan typ 70-talet. Jag har ju också blivit så med åren. Ska vi ja, återkomma till Jag är väl ungefär normalintresserad, men jag följer ju amerikanska presidentval och man trodde att han skulle bli demokraternas presidentkandidat. Mm. Och sen kom det fram att han var otrogen med en ung kvinna i Miami, en kvinna som heter Donna Rice. Detta är då The Frontrunner, en filmatisering av den här skandalen. Och Hugh Jackman, han hänger av sig Wolverine Klona. Och han är, tycker jag får återkomma till, men ändå rätt övertygande som den här före detta senatorn i valrörelsetagen. Vi ska lyssna på ett klipp. Det är Miami Herald som har vakat utanför Gary Harts dörr. Och de konfronterar honom med uppgifter om den här otroheten. I can assure you, Senator, this is relevant. Yeah, it's just that we saw you uh, leave and come back with this woman, and uh, we, we didn't see her. Uh, Tom, you can't be serious. No one is staying in my home. There's no need for that, all right? Uh, I, I am serious, sir. Uh, how long have you known this woman? What kind of questions? What kind of questions are these? Is she, is she a friend? Well, I don't know why I would tell you that, Tom. I am not going to. Can you produce her to corroborate what you're saying? I don't here. have to produce anything. This has gone on long enough. Senator, we know you've made calls to this woman from Kansas and New Hampshire. Well, I make calls every day. I don't see how I'd well, remember. Senator, and I don't... Oh, was that your announcement speech? Okay, you said you said we we must hold I, ourselves accountable to the highest possible standards of integrity what? and ethics. Then why are we standing here? Why are we standing in an alley on a Saturday night? Tror vi på Hugh Jackman som någonting som inte är superstarkt och har stora metallklor? Ja, absolut. Jag tycker han är jättebra som Gary Hart. Ja, det tycker jag också. Man tror på honom. Han är ju en väldigt erfaren politiker i det här läget. Han är gammal senator så att han har haft makt i ett antal år. Han känns, det känns som att han är van vid att bestämma helt enkelt. Mm. Vilket väl, om man ska gå händelserna kanske lite i förväg också, lite grann blir hans fall. Att han, han har ett arrogant drag. Lite grann som även Bill Clinton hade ja. senare. Jag mm. tror, min gissning är att en anledning till att den här historien berättas nu är att det är lite grann en stormfågel att väldigt mycket som hände sen i amerikansk politik kan man se nästan i någon slags embryoform i Gary Hart-skandalen. Ja, och som jag fattar också, så innan det här var en slags lite, här hände någonting att plötsligt så började media berätta om såna här grejer på ett sätt som de hade hållit lite mer tyst om förut. Ja, det stämmer för att han, han verkar ju på sätt och vis haft en extrem otur för att politiker före honom, framförallt John F. Kennedy var väl typ otrogen 24 timmar om dygnet och ingen sa någonsin något om det och av filmen framgår att det var lite grann samma sak med Lyndon Johnson och han bara ja. sa men nu, nu ja. skriver vi inte om det här och så gjorde ingen det. Och pressen kände till Ja, det. och sen mm. efter honom Clinton och för att inte tala om Donald Trump de får ju för sig mycket kritik men de har ju aldrig behövt avgå på grund av något sånt här. Där känner man att den här enda ganska diskreta historien Alltså den är så oerhört mild jämfört med Donald Trump som låter sig utpressas av porrstjärnor. Ja. Alltså det är ändå så mycket grövre och Trumps frireligiösa väljare i stort sett struntar i det. Så mm. att på det sättet kan man känna att tiden har verkligen gått sedan 1980-talet. Och när vi då nämner 1980-talet, det här är 1988. Jag älskar den här perioden. Den är verkligen kärleksfullt återskapad och utan att det blir maskerad. Ja. Det är väldigt, väldigt, alltså överhuvudtaget, alltså allting... Allting som handlar om valrörelsen och det, det politiska spelet tycker jag är jättebra i filmen. Det som möjligen är en brist är att man, kommer ju, man lär ju aldrig riktigt känna Gary Hart. Han, ja. han förblir en avlägsen person. Alltså hans medarbetare blir ju mycket starkare personer. Det är nästan som att det är medvetet att Jason Wright men bara har liksom 
han har inte grävt där riktigt. Alltså jag får en känsla av att han har inte den ambitionen. Eller vad säger ni? Nej, det känns ju inte så. Det görs inga riktiga försök. Nej, det tycker jag är lite ja. synd om Hugh Jackman. Inte så att allting behöver vara en The Crown eller en shakespeareansk tragedi. Men det finns ändå, det handlar om uppgång och fall. Och mm. då skulle man liksom veta vad i den här personens personlighet är det som leder till hans fall. Därför att det är ju på något plan hans eget fel. Och det får man inte riktigt veta. Är det övermod? Är han olycklig i äktenskapet? Är han en risktagare? Vad är det hos honom som får honom att ja. göra det här? Och det får man aldrig veta. Just för att man sen har ett lite senare exempel som vi var inne på med Clinton, då blir det att jag gör min egen tolkning, att jag tänker lite det här risktagare och lite överhuvudtaget han tänker liksom inte på att det där är kanske lite dumt, alltså det är som mm. att och sen är det det där gamla vanliga med de här männen, maktmännen ändå som liksom ska bli bekräftade av yngre tjejer och liksom inte kan bara stå emot det. Men vi sitter här och spekulerar om det. Vi får ju inte riktigt nej, det svaret nej, i filmen. Nej, nej, jag vet. Jag säger att jag tog... Ja, nej, men, ja, 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 men jag håller med. Mm. Ja, men det, det är ju så att säga... Alltså det är en sida av saken varför han gjorde så här. Men det tänkte inte jag så mycket. Jag tänker bara att så har alla presidenter mm. gjort i alla tider. Men det man kan tänka lite mer på att varför gjorde pressen en så stor grej av just det här? Och jag tycker den lilla ledtråd man får i filmen är att han verkar ju ha haft någon sorts linje att han vill inte tala om så privat privatliv överhuvudtaget. Han, han låter sig inte fotograferas tillsammans med sin familj. Då blir det, det är i alla fall min tolkning, att det blir så att då vill pressen på något sätt skrada. Då undrar liksom vad finns bakom den här teflonytan? I någon scen så pratar de om att det uppstår ett sug vid ett vakuum. Ja. Och det är kanske lite grann det som händer det. När han, när han inte på något sätt stillar den här hungern för något lite privatliv. Sen så det finns mycket som jag gillar i den här filmen, men ska jag komma med någon invändning så tycker jag att han ibland har lite svårt att hitta tonen. Mm. Därför att det finns en dialog som är lite kvick, sådär, lite Aaron Sorkin-aktig. Och jag tycker inte att den riktigt lyfter. Jag tycker att den känns lite konstgjord. Till att börja med så, den är ju inte originell alls. Nej. Sen måste jag gå till mig själv och vara ärlig och säga att man är lite hemma hos mig på ett hyfsat sätt bara genom att bara den här genren, vi är med på redaktioner, vi är med på Washington Post, de är med här när de har redaktionsmöten och den här staben, politiska staben, den sortens miljöer det tycker jag alltid är, om de inte gör det superklantigt så är det så spännande och underhållande i sig. Och det tycker jag det är även här. På ja. så sätt så jag är en tacksam publik och jag tror ni också. Jo, ja, ja. Så, så, så är det. Sen Men, tycker jag Också, de gör det också på ett för när du säger Aron Sorkin så han, han driver ju liksom fram att det ska vara otroligt snärtigt. Här, här tycker jag att de fångar en sorts vardaglighet i det politiska arbetet som var, var rätt intressant att följa. Men jag, jag har en annan invändning mot filmen och det är egentligen att jag, jag har lite svårt att förstå varför de har valt just den här händelsen. Alltså varför just den här politiken som inte nådde ända fram. För det, det finns ju ett antal... Det som jag tänkte på var att det finns ju det här valet mellan där Al Gore förlorar så otroligt knappt. Det hängde på några hundra röster i Florida. Mm. Och om det hade gått på ett annat sätt så hade vi förmodligen sluppit det här i senaste Irakkriget. Ja. Och det finns ju också det senaste presidentvalet där... Nu måste vi göra en paus med den jag faller i gråt. Ja. ja, fortsätt Johan. Och det finns ju också det här senaste presidentvalet där Hillary Clinton får totalt sett mycket fler röster än Trump men vinner och som ju också gjort en enorm skillnad för hela världen medan vad, vad gjorde det egentligen för skillnad att Gary Hart inte blev demokraternas ja, president? Ja, där finns det ju en del som jag har läst nu, amerikanska skribenter som just skriver att det gjorde alltså att om inte det hade varit för det här så skulle det inte det och det och det och det hända som sen har hänt Ja, fast idag. det tycker jag inte framgår av filmen mm. ja, Den, den slutsatsen får man lite grann dra okay, själv Ja, just det, då har väl de gjort det helt mm. enkelt ja. 
filmen talar inte om det för oss men alltså Jason Reitman han har ju ett sånt drag i många av sina filmer alltså jag kan i många av hans filmer känna vänta, vad vill han egentligen? Han vill inte skriva en för näsan han där tycker jag att han är verkligen försiktig med det där att mm. så och så och så ja. tycker jag här skulle man ibland ha önskat någon lite mer tydligare Ja. Avsikt. Alltså det är inte så att det behövs några plakat. För ibland så kan man känna att det finns drag nästan av vip ibland. Mer det här mm. samspelet. Ja, ja, en liksom lite ja. mer oskruvad vip ja. så att jag ja. tänkte ibland. Ja. Alltså. Det finns något sympatiskt med det men ibland så är som vip men inte lika roligt mm. som alla presidentens män men inte lika dramatiskt. Och det Nej. betyder inte att det är dåligt men det har svårt Nej. att riktigt hitta sin ja. identitet. Ja, det ja. håller jag med om. Ja. Mm. Då är vi redo att sätta betyg på The Frontrunner, ja. tror jag. Vad säger du, Johan? Jag säger tre stjärnor. Säger Ja, samma här. Tre. Även jag säger tre stjärnor till The Frontrunner. Så vi är rörande överens. Det blir helt enkelt... Tre sammanlagda stjärnor till The Frontrunner. Vilket inte betyder att den dålig ska jag skydda med att tillägga. Nej, det är nej absolut inte. Klart sevärd. Ja. Och om den dyker upp på Netflix så ger den en chans. Nu är det dags för oss att prata tv. Där har vi signaturmusik till My Brilliant Friend, HBOs tv-version av Elena Ferrantes superbestseller Min Fantastiska Veninna, som då är den första av fyra älskade böcker om två neapelkvinnors vänskap från barnsben och genom livet. Jag tänker på lite grann när Harry Potter eller Lisbeth Salander-böckerna filmas. Det finns så mycket förväntningar. Det är så många som har en bild i huvudet redan av det här. Då finns det en tendens att hålla sig till originalen för att inte göra fansen besvikna. Och regissör i det här fallet heter Saverio Costanzo. Och han är personligen utvald av Elena Ferrante själv, alltså författaren, som är anonym och som har samarbetat med honom via e-mail. Och han verkar lite chockskadad när jag läser intervjuer med honom. Han säger att det är som att samarbeta med ett spöke. <laughs> Okej. Okay. Alltså man kan väl bara väldigt kort säga att hon har gjort ett väldigt bra val. För att han, han har ju alldeles uppenbarligen studerat eh, italiensk film från den här perioden, från 50- och 60-talet. Och det känns ju ibland som att se en neorealistisk film eller en lite senare kanske en episk Visconti-film. Jag fick en impuls ibland att dra ner färgerna så att det skulle bli svartvitt för det skulle se ut som i Vittilone och ja. Fellini eller någonting, så ja. tidig Fellini. Vi ska säga att vad den handlar om då för de som i likhet med oss tre inte har läst böckerna, men jag vet att du Johan har lyssnat lite. Ja, precis. Jag hann med att lyssna på ungefär så långt som de här fyra avsnitten kommer vilket är till hälften ja, halva, av, första halva första boken jag kan bara säga att den är väldigt trogen och inte bara att den följer handlingen utan den fångar också stämningen i boken väldigt väl Vad det handlar om är Leno och Lila två unga tjejer de heter egentligen Elena och Raffaella men de kallas för Leno och Lila och de växer upp i halvslummiga kvarter i Neapel under 1950-talet och båda är väldigt klippska de har läshuvud 
det är lite det som de bondar över och blir vänner av. Men den här Lila som är dotter till en skomakare, hon är någonting i hästväg. Hon är hyperintelligent och hon är modig och impulsiv, oberäknelig. Och, och tuff och mm. liksom full av liv. Och har en enorm karisma också. Det är naturligtvis skådespelaren som gör sitt till. Men hon har det ju även så att säga som människa. Livfull. Ja. Är, är väl det minsta man kan säga. Medan då Lenu som är berättarrösten i både boken och i tv-serien hon är en mer försiktig general. Hon är lite blygare så att de kompletterar varandra. Och då är frågan om spelar det någon roll att vi inte har läst böckerna? Nej, alltså, det, är, det är svårt att säga eftersom jag inte då har så jag vet inte hur det skulle vara för skillnad men jag fångades, alltså redan första avsnittet så var jag med. Så bara var jag inne i det. Jag tycker det är bra, jag längtar efter fortsättningen och, och den, den har sånt liv. Jag tyckte boken var jättebra också när jag lyssnade på den men det gjorde så att säga varken till eller från egentligen för min, jag kunde mer konstatera att tv-serien har gjort ett jättebra jobb att föra över det här till ja, film eller tv men det var inte så att jag liksom jag, jag tror absolut att man kan se den här tv-serien eh, utan att ha läst böckerna med full behållning. Jag kan ju verkligen förstå varför det här har blivit en världsrucksé ja. den här historien, därför att det är så engagerande, de har det så tufft de här tjejerna och mm. livet är så, det är det här gamla på sätt och vis Dickens receptet att de här unga huvudpersonerna Livet är så orättvist mot dem. Ja. De har så mycket att ge och omständigheterna gör det så svårt ja, för dem. Alltså I den miljö där de växer upp, speciellt med tanke på att de är tjejer, så då är det nästan ett handikapp att vara väldigt smart. Det skapar problem för deras familjer. De har inte råd att sätta dem i skolor och sådär. Ja, de blir arga. Det finns ju ett tillfälle då Lilas pappa kastar ut henne genom fönstret. Genom, han, från balkongen? För att han blir så arg ja. på att hon vill fortsätta plåga. Ja, och där, där kommer vi till ett annat väldigt genomgående tema i den här filmen att, att det, är det, att det är en miljö där våldet verkligen hela tiden är närvarande. Ja, vilken bra övergång till ett klipp vi ska lyssna på. Och det är ganska tidigt i första avsnittet i uppgången där Elena bor så förekommer det otrohet. Det är en man i en familj på en av de övervåningarna som är otrogen med en kvinna på, som bor på en av de nedre och de här fruarna hatar Det är lite intressant att i den här berättelsen som verkligen handlar om en vän- det är inte en okomplicerad vänskap det finns inslag av rivalitet men det är ändå en, en, ett väldigt starkt band mellan de här två tjejerna att det börjar med den här otroligt grymma hatet mellan två äldre kvinnor ganska tidigt i historien som är så totalt orisomligt så att man förstår att det är komplicerade människor och komplicerade kvinnor i den här miljön det är inte självklart med solidaritet Alltså, de har ju så kämpigt, de har så jäkla mycket motigt också. Och det är ju också en grogrund för att bråka med varann. Det är som att liksom situationen och miljön och det sociala läget göder sådana konflikter. Det är också väldigt intressant att se. Alltså, Neapel det är väl en jättestor stad, men det här är väl, det är väl kanske till och med så att det är en liten förstad till Neapel. Ja, det är inte, det jag hade fått intrycket att, att man skulle få just den här storstaden, den här kitten och allt upp, men man får känsla att det här är nästan på vissan. Alltså det är Neapel, men det är långt ifrån, hon har aldrig sett havet. Ja, och alltså, det, det är ett rätt, rätt speciellt 
val de har gjort speciellt i de tidiga avsnitten att för att här, man förstår ju att det här, det här, de har ju haft alla pengar i världen. De har byggt upp fantastiska studiemiljöer. Men de, de väljer ändå att, speciellt i början när tjejerna är väldigt unga, att verkligen skilja det som en liten, liten trångvärld och helt koncentrera sig på dels samspelet mellan de här två tjejerna men också ganska mycket av deras inre värld som, som de på ett väldigt bra sätt lyckas få fram i bild på något sätt, väldigt mycket genom att de har så otroligt uttrycksfulla ansikten båda de här tjejerna. Alltså överhuvudtaget så är ju de jag, jag känner på ett sätt att det är lite poänglöst att sitta och dra alla de, deras namn för ja. det, är ju, det är ju två versioner, två barnversioner mm. och två tonårsversioner folk vet ju ändå inte vilka de är så att säga, Nej. skådespelarna. Men, men de är fantastiska ja, de, de är ju häftansväckande bra. Ja de är så otroligt bra och mm. jag vet att någon annan gjorde den här jämförelsen för vi, så, vi tyckte ju alla att de var så bra de här ungarna i The Flor, Florida, Florida Project. Project just ja. det. Och det här är ju en som man bara känner, herregud, hur kan de vara? De är så totalt trovärdiga och naturliga. Mm. Dels är de trovärdiga i rollerna och känsloutspelet och allting. Och de är dessutom de här, när de går över från det ena till det andra så känner man ju ofta en väldig lojalitet mot, i synnerhet när man tycker så mycket om de här barnskådespelarna, mm. att man saknar dem. Och i det här fallet så är de lite äldre tjejerna, tonårstjejerna de är så trovärdiga som äldre personer av de unga så att ja, det, det, mm. det känns nästan inte så att man saknar de gamla de känns verkligen som samma person ja, ja, fast så, lite så äldre och sen är det ju så mycket härliga alltså de, de, är, de har ju liksom den där starka lyskraften i mitten av allting men sen är det ju så många härliga bifigurer och som också spelas av sådana här med underbara ansikt bara som det finns ju en den här stackars snickaren som är redan i första avsnittet han råkar så illa ut det är en sån här förlorad typ som liksom den här skurkaktige Don Achillo håller på att jävlas med det finns helt enkelt en gangster en camorra gangster ja. i kvarteret mm. och den här familjepappan som är så här snickare han, alltså hans ansikte ja. hans, hela hans, när han råkar man har sett honom en ganska kort stund och man får direkt ont i hjärtat och han, och han har så oerhört uttrycksfyllt han full. påminner mig lite grann och nu har jag glömt bort vad han hette men kommer ihåg Il Postino ja, jag mm. tänkte på honom det, det är lite grann den typen av italiensk utseende precis så tänkte jag också men det myllrar av figurer men en sak apropå de här miljöerna som de har byggt upp att jag hade då i min, mina förväntningar när jag hörde att det skulle vara Neapel, då trodde jag att det skulle vara trånga kvarter och vilt folkliv färgstark på gatorna och det är ju inte riktigt så att även om det finns många starka personligheter så är det så här lite kalt husen är inte så väldigt gamla alltså det finns någonting som jag känner att, men är det här verkligen den rätta miljön och sen så kommer jag just att tänka på tidig Fellini och det är exakt de miljöerna. Ja, <laughs> det är precis så det såg ut när man kommer utanför de här innerstadskvarteren. Men alltså det är ju uppbyggt. Ja, ja, ja. Det, det är det och mm. jag skulle nog också säga att det är också mycket de här barnens värld. De skiljer, för det, det är en sån otrolig grej när de i någon scen försöker hon säger någonting att ja, men jag hade aldrig liksom funderat på alltså vart, för det, det passerar i lastbilar det passerar tåg, så alltså vart tar de vägen egentligen? Och vi har till och med så försöker de ju ta sig iväg, men alltså inte, inte ens den här järva Ja, det är att eh, de vill se havet. Ja, men det blir för mycket på något sätt, alltså där får även den här tuffaste av dem ge upp på vägen. Nu har ju vi då bara sett de fyra första avsnitten inte läst böckerna så vi vet inte riktigt hur det ska gå, men det finns det känns att man laddar med de här våldsskildringarna, att, att det är en sån oerhörd osäker värld och 
Jag tänker på de här stora, det här vi pratar om tv-seriernas guldålder som alla har tjatat om i säkert 10-15 år nu. Mm. Att den pågår som inleddes med Sopranos. Och de tre som man brukar ta då är, som praktexempel, det är Sopranos, Breaking Bad och Mad Men. Och The Wire skulle jag The lägga Wire. till. Och mm. alla har ju då, hur ska vi säga, komplicerade, svårmodiga män i centrum. Och En sak som är lite speciell med My Brilliant Friend det är att jo, det finns väldigt många farliga män här också minst lika våldsamma som i The Sopranos men det är ju inte deras historia. Nej. Kvinnorna runt omkring, de är inte bifigurer de är hela tiden de som vi ser historien genom. Och bara det känns just i tv-serieformatet som lite frisk luft. Ja, och inte bara i tv-serieformatet för även i film har vi ju sett väldigt mycket ni vet de här italienska pojkarna som, ja. all, mm, ja, ja. som, som ska hålla på Kinema, och paradis och... Ja, och allting. Och de ska alltid ha sån, någon sån här lite grupponanerande och titta på <laughs> den vackra lärarinnan och ja, men allt ja. sånt där som man sett en miljon gånger. Och det var så skönt här att liksom, nej, åh, vi slipper de där grabbarna. Ja, ja det är tjejerna. Det är faktiskt ja. väldigt kul som Nu finns det ju jobbiga grabbar också ja. men de är inte huvudpersonerna. Nej, men de, ja, och vi behöver inte vara med när de ska sukta efter den här vackra bylärarinnan. Nej, och, och dessutom just om man jämför med Fellini så, så det är också något som man lite tappar haken över att lärarinnan är ju faktiskt väldigt schysst. Det är en ja. av de personer Och inte vacker om jag nu ska vara ärlig. Nej, och inte heller. Hon, nej, men ja. hon, nej, hon är inte en sån ja. klisché, verkligen nej, men vad jag tänker på hon för att jätte... speciellt eh, Fellini har ju ett sånt enormt hat mot alla auktoritetsfigurer. Alltså framförallt mot lärare och mot präster. De här, de lever ju i en väldigt otrygg värld men det, det är så att säga inte riktigt därifrån. Alltså tvärtom ser det ju så att det är faktiskt en lärare som är den som, det är den ena av tjejerna som faktiskt får möjlighet att plugga vidare och det är ju väldigt, väldigt mycket den här lärarens förtjänst. Ja, helt och hållet kan man mm. ja, säga. Ja, hennes pappa är väl lite grann med på noten ja, också. Fast den här läraren är ganska nyanserat skildrad därför att hon ser begåvningen och hon driver på och så men hon är ju också en hårdig ja, ja. och hon tappar mm. tålamodigt. Alltså ja. hon är inte någon, hon är inte Robin Williams i döda på ett sällskap på nej, något nej. sätt. Men hon är ändå en positiv kraft. Ja, det, men det är en schysst person i en hård miljö. En sak som jag tänkte ifall man då ska ta någon invändning möjligen, då får ni se om ni håller med om det här, att jag tänker på att HBO faktiskt har gjort väldigt många tv-serier som bygger på litterära förlag och de har gjort Sharp Objects som mm, vi såg ja. tidigare i år, Big Little Lies, till och med Game of Thrones bygger mm. faktiskt på en bokserie. En skillnad mellan de överföringarna och den här är att här är ju långa, långa sjok som jag upplever det utav bokens text är ju helt enkelt uppläst. Alltså det är tur att båda tjejerna som spelar Leno i Lena, att de har så uttrycksfulla ansikten. Därför att det är väldigt mycket när det bara är extrema närbilder på dem medan det läses långa, långa haranger ur beskrivande text, ur romanerna. Och ibland funkar det väldigt bra. Ibland så kan jag känna att nej, men det här hade man väl kunnat släppa på lite. Den kritiken har jag dessutom sett från en del andra som ja. tycker just att den både berättar i bild och liksom, hon behöver inte säga det som vi än. Sen, jag är ju så här, jag är ju sån total sucker för voiceover i alla lägen och speciellt på italienska så jag, ja. jag tycker att Nej, jag har inga problem med alls. Alltså jag tillhör ju dem som föredrar Blade Runner med berättarrösten. Det håller jag med om. Det är för Blade Runner som är en av ja. vår tids mest överskattade filmer. Nu kanske någon blir arg när jag säger det men, men den är ännu mer obegriplig utan berättarröst. Jag håller helt och hållet med de här filisterna till filmbolagschefer att ja, det blir en berättarröst och då får Ridley Scott säga precis vad han vill. 
kan man så att säga göra det på ett så bra sätt som de gör här så att för allt i världen behåll berättaren. Okej, okay, jag är nerröstad här uppenbarligen. Nu var inte det någon stark invändning, Nej. men jag kan tycka att det blir lite mycket ibland. Ja. Och inte bara att det blir mycket, jag kan tycka att det blir lite onödigt litterärt. Därför att hon har ju en väldigt litterär röst och det blir liksom lite invecklade liknelser och sånt där som jag tycker... Alltså, de, de hade nog fått fram själva berättelsen utan berättarrösten, men med tanke på att de här böckerna är så enormt populära, det är lite grann som att filma Astrid Lindgren eller något sånt där att jag tror att man vill som, eller väldigt många i alla fall som har läst böckerna, vill nog ha den här rösten. Jo, det finns så här gamla som jag kan rekommendera om någon är intresserad av gamla Hollywood, det finns en, en samling gamla brev som heter Memo från David O. Selznick, alltså den gamla demonproducenten, som gjorde till exempel Rebecca och Borta med vinden som båda var enorma bestsellers innan de blev film. Han gjorde också King Kong och en massa annat. Och när han gjorde Borta med vinden som hade en legendariskt vidrig manusprocess så var ett av problemen att, att det var den här tjocka romanen och David O. Selznick godtog inga som helst förändringar. Det finns ett memo när han säger någonting som jag tror att både Harry Potter och My Brilliant Friend, ja de har kanske inte läste men de uppenbarligen kommit fram till samma slutsats, nämligen att vi har miljoner fans till den här berättelsen redan, vi vill inte göra dem arga och fansen kanske förlåter att vi kapar lite, att vi förkortar, men de kommer aldrig någonsin att förlåta ett enda tillägg mm. <laughs> så att det känns ju som att de är oerhört trogna helt enkelt Ja men så, alltså, så långt jag har lyssnat på boken så kan jag bekräfta det för att sammanfatta, vi ser fram emot resten av serien. Jag är lite frustrerad över att, att det kommer att dröja ett antal veckor innan vi får se fortsättningen nu, för vi ligger lite före. Just mm. det, så att först liksom, nu på måndag så kommer ju trean som vi har sett och sen på tisdag kommer fyran som vi också har sett. Så, så liksom, det går ytterligare en vecka för oss innan vi kan liksom ja, två, tillbaka till Neapel. Två avsnitt mm. i veckan, det är inte, inte så farlig väntan ändå. Så att My Brilliant Friend engelsk titel på italiensk bestseller som görs att se svenska. Men det är sånt där som jag, jag måste sluta haka upp mig på. Det är bara så världen ser ut. Nu är det dags för sista rundan. Dags att svalka av oss med tre Ytterligare sista tips i sista rundan. Sista rundan kanske blir något italienskt förante till ära. Att man kan ta ett glas rödkjut eller kalvermot eller någonting. Lite grappa. Varför ej? Sege, vad har du för tips? Jo, alltså min sista rundan tips. Det blir egentligen en skådespelerska som jag är särskilt förtjust i. Jag tycker hon är en av de bästa i sin generation. Och då är det Annette Benning jag pratar om. Jag har nämligen just upptäckt att en film med henne som jag nästan aldrig hittar någon att prata med om. Den finns på streaming. Den heter Mother and Child från 2009 och den gick faktiskt rätt spårlöst förbi här i Sverige. Jag tyckte jättemycket om den och jag blir alltid frustrerad över att jag inte kan babbla med det med, med kompisar. Jag tror inte någon av er... Nej, jag, jag, såg inte det, jag minns den därför att jag har för mig att det, att det var en sån där folk, inte bara du, ansåg att hon förtjänade Oscar-nominering och så blev det inte så. Nej, precis. Hon borde alltid ha Oscar. Men, och det här är en ensemble... Bara hon går upp på morgonen så får hon en Oscar. Det här är en ensemblefilm de är tre kvinnor i centrum. Det är en som adopterade bort sin dotter när hon var ung en som är den bortadopterade dottern och sen en kvinna som försöker att få adoptera. Och Annette Benning, hon är en 50-plus kvinna. Det var hon som övertalades att adoptera bort sin baby som ung. Och nu är hon bitter 
vass taggarna utåt. Why is this upsetting you, Karen? I'm not upset. I'm just trying to figure out what's going on in my own house. Magnifik. Och hon har, hon har en scen när, när allt bara liksom brister. Och den hade jag jätteproblem med när jag skulle tipsa om den här som DVD i god kväll i SVT och visa just den scenen. För när jag valde ut den kvällen innan programmet så fick jag liksom en klump i halsen och fuktiga ögon varenda gång jag såg den. Och jag blev så här, hur fasen ska jag kunna prata om den här imorgon? Och jag har lite problem med sånt där att jag blir lättrörd även i tv. Och det blev en pers i studion. Medan jag visade det här klippet så satt jag och tänkte på fotboll och försökte stänga av alla känslor. Men liksom det funkar inte så bra. Så när jag väl börjar prata efter så, så hörs det att min röst svajar. Och jag, jag själv jag har det på inspelning så jag vet att det är så. Och den här då, den heter alltså som sagt Mother and Child. Man kan hyra den strömmad hos SF Anytime och Blockbuster. Och det är Naomi Watts och Samuel L. Jackson och andra är med. Och det är lite kul Den regisseras av en kolombian som heter Rodrigo Garcia. Och han är faktiskt son till Gabriel Garcia Marquez. Ni vet, Oj. Nobelpris Litteratur. Hundra år av ensamhet. Exakt. Och som jag sa då, Annette Benning borde alltid ha Oscar och jag vill också då passa på att nämna den här filmen från bara 2016, Alla tiders kvinnor som det också blev för lite stå hej om här ja, i Sverige. Ja, för den har jag ju sett och den var ju väldigt bra. Och den ja. finns på streaming. Den mm. finns på hos nästan alla streamingtjänster. Mm. Och det är ju med Greta Gerwig också som är Greta Gerwig skön. Jag kan avslöja att jag kommer in perifärt på Greta Görvig i min sista runda också. Men då, då tackar vi för det, Sege. Och får jag passa på att ge en komplimang för att du framför det här med så oerhörd kontroll. Ja, verkligen. Du bröt inte samman vid ett enda tillfälle. Och då är det dags för mitt tips. Och det är en tv-serie som släpptes i fredags ifall man lyssnar på det här. Inom en, några dagar efter att vi släpper vårt program. Och den heter Hundar. Netflix, Dogs i original och det är sex avsnitt sex dokumentärer, de säger att det är en säsong så att man kan hoppas på fler säsonger och eftersom jag är en sån person som inte får nog av hundar så hoppas jag naturligtvis på fler säsonger. Alltså jag, jag är så sugen på att se den här. Ja, ja jo, men jag läste om den bara, bara yes! Det är alltså sex dokumentärer sex olika miljöer, det är sex olika filmer också så att de är rätt olika i stilen det de har gemensamt är då naturligtvis att alla handlar om olika hundar och att det handlar väldigt mycket om en positiv relation mellan människor och hundar det är människor och hundar som verkligen gillar varandra framförallt är människorna fullständigt besatta av sina hundar på olika sätt och om man ser den här serien och känner det minsta för hundar och, och inte börja gråta och redan i avsnitt ett av ett hjärta av sten därför att de är så fina det är så duktiga hundar det är så duktiga hundar på olika sätt I think we're just scraping the surface of what dogs can really do Good job! It can be lonely to have the disability We're hoping he'll be her best friend Jag har sett tre av de här sex. Jag har inte hunnit se alla än. Och i första så handlar det om servicehundar. Alltså hundar som arbetar med barn som har funktionshinder. Och det handlar framförallt om en hund som heter Rory som har tränats för att hjälpa epilepsisjuka barn och som då får en familj med en dotter som har väldigt svår epilepsi. Hon får anfall hela tiden 
Och bara förväntan som den här familjen känner inför att få den här nya familjemedlemmen och en avlastning. Man är knäckt redan där. Och sen så får man vara med under veckan när familjen lär känna och träna lite grann med den här hunden. Och då är de omgivna med andra barn som har alla möjliga svårigheter och som får var sin hund. Det är framförallt en liten tjej som har något fel på ryggraden så att hon har fel på balansen. Men hon älskar att dansa. Och hon får den här hunden. Ja, men, tala om att nu kan jag nästan inte prata. Och sen i andra avsnittet. Du, du bara helt byta av miljö och historia och allting. Så det handlar om en syrier. En ung kille som har flytt kriget till Tyskland. Och han gör allt. Han vänder upp och ner på himmel och jord. För att få sin Siberian husky. Sebs. Han är kvar i Syrien. I Damaskus hos den här killens bästa kompis och ska fraktas och kommer det att klara sig alla praktiska svårigheter och precis som i första programmet så, så förstår man att den här hunden är på något sätt blir en sån bild av deras liv alltså den här familjen och deras svårigheter med den här dottern som är så väldigt sjuk och den här Syrien som har skilts från hela sitt liv, sin familj, sina vänner i Syrien och har chansen att få tillbaka den här biten, den här hunden den här helt magnifika husk, Siberian Husky Sevs som är bara så stor och fin och det är ett problem att han är så snygg därför att när han ska fraktas igenom Mellanöstern så är det massvis av olika vaktkurer och de här vakterna är erkänt korrumperade och han är så fin så att det finns en stor risk att de skäl honom helt enkelt säger fin hund, honom tar jag man är hela tiden orolig och så tredje avsnittet som jag nästan tycker bäst om det handlar om en italiensk familj vid Komorsjön som driver restaurang och har det lite kämpigt där för att det finns inte så mycket fisk kvar i Komorsjön och det är en fiskrestaurang men då pappan i familjen han åker ut varje morgon med hunden Ice som är en labrador och så världens ädlaste hund, alltså Lassie och Rintintin glömde om de billiga kopior av Ice när Ice sitter i fören och ser ädel ut, ja men frihetsgudinnan är ett intet i jämförelse pappan i familjen, de, de är då italienare apropå Elena Ferrante så att de uttrycker sig lite dramatiskt och pappan säger Ice Han är familjens själva hjärtslag. Men det är svårt att säga emot honom för Ice när han sitter då vid middagsbordet. Han, sitter, han har sin egen stol där han sitter och är med. Han är verkligen chairman of the board. <laughs> ja. Så att hundar, fina hundar. Det, finns inget, det är inte något som handlar om någon så här kamphund som ständigt försöker attackera sin hussel. <laughs> jag har ju då inte sett alla tre, men jag, jag tror inte det. Nästa avsnitt som jag inte hunnit sett, det handlar om jag tror, sådana som klipper hundar och vårdar hundar. Ja, okay. Så vad jag förstår. Johan, vad är ditt tips? Jo, jag tänkte anknyta ganska direkt till Elena Ferrante och min fantastiska vinna. Det här var inget vi nämnde när vi pratade om, om tv-serien men en stor grej, speciellt i början är att de här två unga tjejerna, Lila och Elenu, de lyckas skrapa ihop pengar och för att kunna köpa en bok som båda är väldigt sugna på och det är Little Women eller Unga kvinnor som den heter på svenska en amerikansk roman från 1860-talet av Louisa May Alcott och det är väldigt lätt att förstå att de blir så fäng alltså de blir så fäng, de lär sig långa stycken utan till och citerar dem för varandra till slut behöver de inte ens bläddra i boken för att kunna läsa upp den och det finns verkligen klara paralleller att den här unga kvinnor den handlar inte om två Väninnor, men det är fyra systrar som växer upp under rätt fattiga förhållanden och ganska svåra förhållanden under amerikanska inbördeskriget. Det är inte en så utsatt 
slummiljö som, som i Neapel. Men de har verkligen sina bekymmer. Men jag också glädje. Och det finns speciellt en figur, en av systerna Joe, som spelas av en väldigt ung i filmen då som jag kommer till nu. Den har filmats många, många gånger. Den har gånger. många gånger. Den har filmats sex gånger och det är en sjunde på gång. Och där kommer vi till Greta Görvig för det är hon som ska spela in unga kvinnor. Hon ska regissera den? Ja, hon ska den. regissera den. Åh, oh, vad härligt. Och med tanke på hur bra hon gjorde Lady Bird som ja. också är ett liknande tema så är det något man ser fram emot. Men i den här versionen från 1933 regisserad av George Cukor som jag tror att alla håller som den bästa den klassiska filmversionen. Den finns förresten strömmad på Google Play man kan hyra den för en billig penning och där gör Catherine Hepburn åtminstone i den här tidiga delen av sin karriär tycker jag sin absolut bästa roll som den här just lite tuffa systern hon har problem med häftigt humör och hon drömmer om att bli författare så det finns ju starka paralleller med speciellt Lila i min fantastiska väninna. Hon är en tomboy Hon är en tomboy, japp yep. Joe, you look splendid. Well, I feel perfectly miserable with 19 hairpins all sticking straight into my head. But dear me, let us be elegant or die. Visst, visst kom det någon med Winona Ryder? Eller säger man Winona Ryder? Jag kommer aldrig ihåg vad man säger. Ja, det gjordes någon på 90-talet. Ja, så ja. Kan jag mycket väl. den är bra. Ja, för jag mm. såg den har jag för mig. Och, ja, ja, men sådär, rätt okej. Okay. Susanne Sarandon spelar mamman. Just, ja. mm. alltså, det är en väldigt bra historia som i stort sett alltid funkar. Det är väl lite grann som i England har de stolthet och fördom som de gör vart tionde år. Och jag tror det är lite grann så med unga kvinnor i mm. Amerika. Det gjordes en tv-serie bara här om året och nu kommer dessutom Greta Gerwig så att det duggar ganska tätt med de här. Och bara för att göra temat komplett med de här gråtande gubbarna som vi är runt bordet så den är ju en väldigt hjärteknipa i unga kvinnor. Det, det ja. finns en riktig riktigt sorglig scen där ja. på slutet. Men har du sett några av de andra personerna också? Jag har sett lite grann av tv-serien, om jag minns rätt alltså. Men det är Kjokors film som jag har sett flera gånger och verkligen gillar som är den jag vill rekommendera. Mm. Google Play på streaming. Yep. Och därmed var vi färdiga för den här gången och vi kan som alltid berätta att vårt produktionsbolag heter Jarowski. Niklas Runsten har redigerat vi kommer tillbaka nästa vecka. Men Johan, du har ju det här hästjobbet som vi ska göra reklam för. Att varenda enskild film och tv-serie som vi nämner i, och bok ofta, som vi nämner i podcasten skriver ju ner hur man kan få tag på. Så yep. att det är bara att kolla på vår Facebook-sida. Ja, jag kan säga att det kommer att dröja några dagar längre än vanligt. Men på lördag ska jag kunna lägga upp det här. Ja, jobba på Johan. <laughs> ja. I alla fall, vi säger tack. Hej du Seger, hej du Johan. Hej då. Och hej du för mig Göran. Och nu är det dags för ett pyjamastips från Seger Karlsson. Och ja, jag har ju lämnat film- och tv-världen förr i pyjamastipset som Jessica Alba hade en jättefin siden pyjamas när hon var på premiärmingel som jag såg på en bild. Och veckans tips, det kommer från teatervärlden. Det är den nu aktuella dramatenpjäsen det oroliga som bygger på Lin Ullmans bok och som regisserats av Pernilla August. Hon gör debut som teaterregissör. Och jag har inte sett pjäsen men jag fångades av teaterannonsen i DN där de tre medverkande kvinnliga skådespelarna de sitter i exakt likadana rosarandiga, faktiskt skits, skitsnygga pyjamasar. Den här boken då, den är självbiografisk av Linn och i pjäsen så gestaltas hon av Rebecca Hemse, mamma Liv Ullman av Ingela Olsson och pappa Ingmar Bergman av Anita Ekström. I DNs recension så läser jag att de har de här 
pyjamasarna på sig rakt igenom hela föreställningen. Jag citerar, det blir riktigt bra. De verkar liksom mötas i nattens grubblerier, skriver Dens recensent. Och naturligtvis blir det bra. Pyjamas är alltid bra. Jag måste erkänna att jag är lite nyfiken på om de här tre pyjamasarna, om det är konfektion, alltså köpta i butik, eller om de är specialdesignade för pjäsen av kostymören Magdalena Åberg. Om någon av er som lyssnar känner henne får ni gärna fråga och skriva in till vår Facebook-sida hur det ligger till. Är det här alltså originalpyjamasar eller kan man köpa dem på kappar eller något? Du har lyssnat på ett pyjamastips från Seger Karlsson. Why are we standing in an alley on a Saturday night? <laughs>